0: Buenas tardes, señoras y señores. Esta es la última ocasión en la que me dirijo a ustedes por este año, eh, con que aprovecharé para desearles unas muy felices fiestas e invitarles a que mañana nos acompañen en la actividad eh, de clausura del programa de conferencias de este año, aunque la musical continuará hasta el próximo lunes. Eh, les decía que mañana contaremos con la presencia del cantautor y artista poliédrico Luis Eduardo Aute en conversación con Antonio San José. Les anticipo además que para el próximo año esperamos sorprenderles gratamente con nuestra programación de conferencias que se iniciará con la segunda parte de un ciclo cuya primera parte contó con su buena acogida. Será el ciclo en torno a las ciudades de la antigüedad mediterránea, con un itinerario que se iniciará en Tebas, Egipto, y seguirá en Leptis Magna, en Libia, pasará por Pérgamo, en la actual Turquía, Bizancio, Constantinopla, la llave entre Oriente y Occidente, y la ibérica Cartago Nova. En los próximos días eh, pondremos a disposición de todos ustedes desde nuestra página web un vídeo que les resumirá la programación de conferencias entre enero y mayo del año próximo. Y esta tarde en la que concluye el ciclo que hemos dedicado a las catedrales góticas, me gustaría agradecerles la gran acogida que le han dado, tanto a los que están presentes esta tarde con nosotros, como a los que lo siguen desde cualquier parte del mundo a través de los audios de nuestra página web. Y esta tarde, en esta sesión de clausura, nos sentimos muy honrados. Nos sentimos muy honrados y agradecidos por la presencia del profesor José Ángel García de Cortázar, Catedrático de la Universidad de Cantabria. Antes fue profesor de Historia Medieval en las universidades de Valladolid y de Salamanca y catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. En sus primeros años, como investigador, disfrutó de una de las becas de nuestra fundación. Ha publicado en torno a una veintena de libros, entre los que figuran la época medieval, la historia rural medieval... Sociedad y Organización del Espacio en la España Medieval y su último libro, Historia Religiosa del Occidente Medieval. Ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco en el año 2008. Recientemente, su dedicación académica ha sido reconocida con la publicación de dos tomos del título Mundos Medievales, Espacios, Sociedades y Poder, con contribuciones de más de 150 autores. Recordarán ustedes que la Europa de la época del gótico es también la Europa feudal que emprende su ordenación en ciudades y donde se perfilan los rasgos de los futuros estados europeos. El profesor José Ángel García de Cortázar nos acercará a esa sociedad, a su mentalidad, a su nueva concepción del saber en la conferencia que ha titulado La época del gótico. Amanecer ...de una nueva sensibilidad. Muchísimas gracias.
1: Después de saber qué son estas catedrales, de conocer algunos de sus ejemplos más relevantes... ...mi compromiso es hablar esta tarde de cómo fue la sociedad que levantó aquellos edificios. Concretamente, en especial, cuáles fueron sus rasgos mentales, sus actitudes vitales. Pero antes de entrar en materia, parece de bien nacidos... ...sentirse agradecidos. Agradecido, de un lado, a la Fundación March... ...que me ha invitado a participar... ...en uno de sus acreditados ciclos de conferencia. Agradecido a todo el público que en este momento... ...llena las dos salas que la Fundación dispone... ...para este tipo de actos. Y agradecido, quizá también a la Providencia... ...y a los genes de mis progenitores... ...que al cabo de casi medio siglo de haber sido beneficiario en 1967 de una de las becas de la Fundación... ...me ha permitido llegar con bastante salud al momento de sentarme en esta cátedra de la propia Fundación March. Muchas gracias a la institución. El compromiso es hablar de la época del gótico como amanecer o como espacio social... ...y temporal en que amanece una nueva sensibilidad. Y hay que empezar por un hecho obvio... ...escribir una historia, construir un relato... ...es ante todo escoger un punto de vista. Sabemos todos los que estamos en esta sala... ...cómo hoy a 600 kilómetros de Madrid en dirección nordeste... ...un grupo de personas se ha reunido y ha escogido un punto de vista... ...para no tanto interpretar una historia de tres siglos, 1714-2014... ...sino para ser acompañantes de un designio... ...en el que la historia no es más que un instrumento de adoctrinamiento ideológico. Este, afortunadamente, los historiadores han reaccionado, los profesionales expertos en historia... ...han reaccionado ante el punto de vista escogido en esa reunión en Barcelona... ...y han puesto los puntos sobre las IES, los puntos de que la historia es una ciencia... ...o por lo menos es una disciplina que maneja métodos científicos, que analiza las fuentes... ...que critica las fuentes y que eh, tiene que exponer un argumento razonado de los hechos acontecidos... Mi punto de vista no tiene nada que ver con ese punto de vista escogido a 600 kilómetros de aquí, porque mi punto de vista viene avalado, modestamente, por la mayor parte de los historiadores que se han ocupado de la historia de los siglos XIII a XV. Y el punto de vista que he elegido para mi conferencia lo he resumido en el título que constituye una cierta declaración de principios. Esa declaración de principios es que, En la época en que surgieron las catedrales góticas, las catedrales de estilo gótico, la sociedad que las dio forma mostró progresivamente una sensibilidad que se alejaba de los valores de la época románica y se acercaba pausadamente a las actitudes de la edad renacentista. Con parsimonia, con contradicciones, con ritmo desigual en los diferentes espacios europeos, Entre 1220 y 1480, un nuevo espíritu fue apareciendo. Primero, como sucede siempre, como forma, antes de configurarse después como estilo de vida, como actitud mental. Entre 1220 y 1480. No es fácil, desde luego, ajustar la cronología de una época para cuya medida utilizamos un vocablo... ...un adjetivo gótico que tiene su sentido aplicado al estilo artístico que en Europa sucedió al románico. Y no es fácil la utilización del adjetivo gótico para referirnos a toda una época... ...porque las primeras proclamas de aquel estilo gótico, aquellas con las que el abad de Saint-Denis, el abad Sugerio, Suger presentó a Dios como luz cuyos rayos debían acoger los muros vítreos de los templos, habían nacido a mediados del siglo XII. Y porque los frutos más tardíos del estilo gótico, al menos en España y en arquitectura, los de las catedrales nuevas de Salamanca, de Segovia, de Plasencia, se produjeron en el siglo XVI. Pero, aun acortando por sus extremos, el tiempo de la edad gótica y enmarcándola entre 1220 y 1480, las diferencias entre la sociedad de partida y la de llegada tampoco son baladís. Entre un oyente que en la abigarrada plaza de la aldea o de la ciudad escucha al juglar las épicas estrofas del cantar de Miocid y un lector que en el silencio de su cámara lee para sí los textos impresos de Marsilio Ficino, han pasado solo, si queremos, solo, algo más de 200 años, pero ha pasado también un mundo. De ese mundo comenzaré por recordar algunos rasgos de su evolución histórica antes de fijar mi atención en las actitudes y los valores de su sociedad. Actitudes y valores de la sociedad que yo quiero enmarcar ...en dos grandes títulos, los progresos de un sentimiento de individualización y una nueva concepción del saber. Pero vayamos antes a los rasgos de evolución de la sociedad en los siglos XIII a XV. Para el mundo del gótico, seguimos aceptando esta convención, la historiografía ha propuesto tradicionalmente una secuencia. Según esta secuencia... ...el siglo XIII viene a constituir una especie de clasicismo medieval. El siglo XIV ofrece el rostro de la crisis... ...y el siglo XV reviste la imagen de una reconstrucción... ...que se cimenta sobre bases en parte diferentes... ...antes de abrirse a los nuevos modelos del Renacimiento. Clasicismo del siglo XIII, crisis del siglo XIV... ...reconstrucción del siglo XV... ...como los tres tiempos de la época del gótico... ...por debajo de ellos... ...y como argumento general de los tres siglos... ...la evolución global... ...del sistema feudo señorial europeo. Los historiadores aceptan, proponen... ...que este sistema feudo señorial europeo... ...alcanza hacia 1270... ...el techo de su eficacia social... Y, paralelamente, un cierto nivel de aparente armonía. Armonía entre ciudad y aldea, armonía entre monarquía y nobleza, armonía entre fe y razón, entre realismo y nominalismo, entre monaquismo, conventualismo e iglesia secular. En los años 1270-1280, esa aparente armonía del siglo XIII se quiebra. Se quiebra en las relaciones de poder entre la monarquía y la nobleza. Se quiebra en el tablero de la filosofía, donde al realismo de Tomás de Aquino sucede el nominalismo de Duns Escoto, y, sobre todo, de Guillermo de Ockham. Nominalismo que, despojado del ropaje del debate filosófico, propiciará la investigación empírica y el conocimiento de la naturaleza. Se quiebra también esa armonía del siglo XIII en la propia manera de entender la existencia y la presencia de Dios en el mundo. Frente a los intentos racionalistas de comprender a Dios propios de los dominicos, con Tomás de Aquino al frente, se alzarán las propuestas voluntaristas de los franciscanos, con Buenaventura al frente, enemigos de poner límites a la omnipotencia divina. Pero ese mundo de armonía se quiebra también por otros lados más materiales, por el lado del enfriamiento del clima y del lado de una serie de malos años de lluvias y pésimas cosechas que, al debilitar biológicamente a la población europea, abren de par en par las puertas al contagio bubónico de la peste negra de 1348. La crisis, que venía alarmándose ya desde hacía 70 años, desde 1270, explosiona entonces con la hecatombe demográfica de la peste que se llevará por delante, como mínimo, una tercera parte de la población del continente. Para ese momento, a los jinetes apocalípticos del hambre y la peste, se ha unido ya el de la guerra, especialmente en el de la llamada Guerra de los Cien Años, que desde 1337 moviliza los recursos de las monarquías de Inglaterra y Francia y a su alrededor los de sus aliados respectivos en un ensayo de guerra general a escala continental. El resultado no es otro que más crisis, más muerte. Ante esa circunstancia, que a mediados del siglo XIV se hace más presente que nunca el europeo no puede huir de su personal y permanente memento mori, su individual y colectivo recuerdo de la muerte. Esa omnipresencia de la muerte la vive la sociedad del siglo XIV desde tres actitudes. La del contemptus mundi, la del carpe diem y siempre la de la rueda de la fortuna. La primera... El Contemptus Mundi recomienda el desprecio del mundo pleno de vanidad de vanidades para adquirir la felicidad eterna, según un discurso que va desde el Papa Inocencio III, en el umbral de la época gótica, hasta Tomás de Kempis en su ocaso. La segunda actitud ante la muerte es la del Carpe Diem. Aprovecha el momento, aprovecha el día, que es la consigna, ...de las canciones de los goliardos... ...y de pasajes del libro del buen amor... ...del arcipreste de Ita... ...y que anima, por el contrario... ...a la gente a comer y beber... ...porque mañana moriremos. Y por fin, la tercera actitud... ...permanente en las otras dos... ...la rueda de la fortuna. La rueda no cesa de girar y girar... ...y al hacerlo, enfrenta a cada hombre... ...desde el Papa al campesino más humilde, con las más variadas situaciones, y ahuyenta de él cualquier atisbo de quererse a salvo de los males, que si hoy no lo alcanzan, lo alcanzarán mañana. Delante, por tanto, la muerte, siempre la muerte, y con ella, por parte de la Iglesia, una pastoral que, en manos de los predicadores de las órdenes mendicantes, recorre a veces en compañía de séquitos, de flagelantes, los caminos de Europa invitando a la conversión. La conversión. Esa conversión, en manos de la Iglesia, solo reconoce un medio, un instrumento, el arrepentimiento de los pecadores y su confesión, y para quienes ya han muerto, la ayuda de los sufragios de los vivos para hacer salir... ...las almas de los difuntos... ...de las penas del purgatorio. Al servicio de ese empeño... ...la Iglesia pone el instrumento... ...de misas e indulgencias. Miles de misas... ...y cientos de miles de días de indulgencia... ...se inscriben así... ...en la contabilidad del más allá... ...que controlan las autoridades eclesiásticas... ...y que, para escándalo de los buenos cristianos... ...negocian a menudo con misas... ...y sobre todo... Con indulgencias. Pero esta iglesia, que anima la conversión, también conoce en el siglo XIV tiempos de crisis. A principios del siglo, con el abandono papal de Roma y su traslado durante 70 años a Aviñón. Más tarde, entre 1378 y 1417, con el cisma de Occidente, que en toda Europa divide obediencias y fractura conciencias. ...y siempre, a lo largo de todo el periodo... ...con el nacimiento de un espíritu laico... ...que reivindica al Estado como entidad autónoma... ...que intenta desde los consejos de las ciudades... ...desclericalizar la caridad... ...y reclama la reforma de una iglesia... ...burocratizada y codiciosa... ...muy alejada del espíritu del Evangelio. Ese mundo de crisis muerte y desolación, que resulta justa etiqueta del siglo XIV, comenzó a enderezarse en los primeros decenios del siglo XV. Con la recuperación de la sociedad europea, a las actitudes vitales de los europeos parecen ofrecerse dos opciones. De un lado, el camino de lo que el historiador holandés Jan Huizinga ...en un bellísimo libro que hace unos días ha cumplido 90 años... ...llamó la nostalgia de una vida más bella. Esto es, la nostalgia de la vida de los torneos y de las justas... ...de los trovadores, de las fiestas aparatosas, de la soberbia desmedida. De otro lado, el otro camino, el camino de la medida y el cálculo... ...el camino del negocio y la codicia, la avaricia... ...pecado que en la Europa del gótico... ...sustituirá al pecado de soberbia. En la encrucijada... ...formada por la nostalgia de una vida más bella... ...el sentimiento de la muerte... ...y la voluntad de durar en la fama... ...escribió Jorge Manrique en 1477... ...una de las más bellas composiciones poéticas... ...en lengua castellana... ...Las coplas por la muerte de su padre. En la otra encrucijada de las expectativas del futuro, con el riesgo de la libertad y la promesa del negocio, se inscribió la dinámica que a finales del siglo XV condujo a los grandes descubrimientos, pocos años más tarde a la redacción del príncipe de Maquiavelo e inmediatamente a las propuestas de Martín Lutero. Pues bien, contra ese telón de fondo de guerra y esperanza... ...de crisis y reconstrucción... ...emergen los rasgos de la sensibilidad... ...de las actitudes vitales de la sociedad... ...que levantó las catedrales góticas. Dos de esas actitudes... ...como he anunciado... ...dos de esos valores... ...resumen, para mí, por encima de todos... ...el talante de la sociedad europea. De un lado... ...los progresos de un sentimiento de individualización. De otro lado... ...una nueva concepción del saber. Revisemos ambos. En primer lugar, los progresos de un sentimiento de individualización... ...en todos los ámbitos, en el antropológico, en el social, en el político. En el ámbito antropológico, digamos, en el ámbito de los hábitos de la vida social... ...encontramos ya los primeros signos, síntomas de individuación, de individualizaciones... En el idioma se evidencia a través de la diversidad de lenguas y sus variedades dialectales. El latín va poco a poco quedando arrinconado en los manuscritos de los eruditos, mientras que una playa de de lenguas vernáculas asegura asegura su futuro con una literatura propia y enseguida, y el ejemplo más precoz es Castilla, con una producción historiográfica, científica y jurídica ...en el idioma del reino. En la lengua, pero también en la vivienda. En la vivienda, la individualización, siempre, por supuesto, en los modelos... eh, ...sociales más a la moda, más urbanos, sustituye los amplios espacios comunes de antes... ...por una compartimentación que entiende, que tiende a proteger la intimidad. El antiguo único espacio común de convivencia y albergue... ...se fragmenta en espacios especializados... ...de recibimiento, de comensalidad... ...de descanso, de fisiología... ...cada uno de ellos con sus cámaras separadas. Los propios frailes, y en ello pronto serán imitados... ...por los monjes, abandonan el dormitorio común... ...y lo sustituyen por un conjunto de celdas individuales. Y en el vestido... En el vestido, la sociedad del gótico busca igualmente elementos de diferencia entre personas de creencias religiosas diversas o de fortunas desiguales. Los judíos y los moros no no vestirán igual que los cristianos, ni la casada como la soltera, ni como la barragana del clérigo, ni el artesano o el comerciante como el caballero o el alto noble. Individualización por todos los lados, y esta individualización alcanza también las maneras de la mesa. Lentamente se individualizan los utensilios de comedor, empezando por el uso particular y propio de la cuchara o del mobiliario, con la silla personal y no el banco corrido colectivo que era tradicional. Es el momento también de la cortesanía en que el palacio sustituye al castillo y el cortesano al guerrero. La misma voluntad de diferenciación, de individualización, se advierte en los signos de identificación familiar. Los colores de las banderas, las dimensiones y los emblemas de los escudos, afianzan la identificación de un emblema con una familia, con un concejo, con una ciudad, con una dinastía o con un reino. Y, por supuesto, en toda Europa, los poderosos Seguirán exhibiendo su distinción post-mortem en las esculturas funerarias con que se embellecen sus mausoleos y se mantiene vivo su recuerdo. Si en los aspectos más puramente cotidianos de la vida, los de idioma, vivienda, vestido y ajuar, los signos de individualización se multiplican en los siglos XIII a XV, con más convicción aparecen tales signos en el mundo de la autoría ...artística o literaria. En este mundo... ...conforme avanzan los siglos del gótico... ...va desapareciendo el artista anónimo... ...y apareciendo el artista que reivindica... ...su yo individual... ...en el marco de la vida de la comunidad. Cada texto, cada escultura, cada pintura... ...cada trazado arquitectónico... ...tendrá su nombre y apellido... ...la persona singular... ...muchas veces extremadamente consciente de su individualidad. A estos efectos, pocos textos tan representativos de ese espíritu de conciencia de autoría... ...como aquel en que el infante don Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso X el Sabio... ...reclamó a sus posibles lectores que antes de atribuirle alguna palabra mal puesta en los libros que él fizo, no lo fagan... ...fasta que vean el libro mismo que don Juan Fizo... ...que es emendado en muchos lugares de su letra... ...y está depositado en el convento de los dominicos... ...de la villa de Peñafiel. Esta conciencia de la autoría... ...de la responsabilidad individual de una obra y de un destino... ...estimula el desarrollo del género biográfico... ...de la narración de la vida como peripecia personal irrepetible... Aún con su deuda respecto a los tópicos, a las imágenes estereotipadas del estado a que pertenecía el biografiado, las historias particulares de un individuo concreto no dejarán de multiplicarse. Como también se multiplicaron los indicios de un sentimiento religioso que los espíritus más sensibles no querían vivir ya en cuerpo de comunidad, sino en el recoleto ámbito de sus devociones personales. Esto es de la llamada devotio moderna. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis se convertiría en su catecismo, mil veces reeditado desde que apareció en 1425. Individualización también en el ámbito de la composición, de la estructura o de la percepción de la estructura de la sociedad. La gente que levantó las catedrales góticas demostró poseer la percepción de ser una sociedad más diversificada que la de época románica. En este punto, convendrá recordar que, en torno al año 1000, esto es, en los albores de la época románica, algunos clérigos propusieron ya una división de la sociedad que contemplaba tres estamentos, los que rezan, los que luchan... ...y los que trabajan. Doscientos años más tarde... ...en el umbral de la época gótica... ...otros clérigos empezaron a considerar insuficiente... ...la división estrenada hacía dos siglos... ...y propusieron que los predicadores... ...tuvieran en cuenta... ...que la sociedad era más compleja... ...y que era conveniente orientar los sermones... ...a grupos más específicos de la población... ...al rey, al alto noble... ...al caballero, al comerciante, al clérigo, al juez, al artesano, al campesino. Cada uno de ellos tenía, digamos así, unas demandas espirituales distintas... ...un nivel de conocimientos diferente y había que atenderlo específicamente. Esa percepción se fue extendiendo en los siglos XIII a XV... ...y ese, ese esquema, el esquema trifuncional de los que luchan, los que rezan y los que trabajan, empezó a ser sustituido conforme también el dinero se difundía por todo el ámbito de la sociedad europea, por otra división, la de los mayores, mediocres y menores, la de los grandes, medianos y pequeños, grandes, medianos y pequeños, medidos en términos del tanto vales cuanto tienes. ...tanto vales cuanto más dinero tienes. En esa órbita mental, siempre en relación con el dinero... ...el pobre ya no fue en los siglos XIV y XV como había sido antes... ...la figura a imitar porque encarnaba al Cristo evangélico. El pobre se convierte más bien en la persona del que hay que recelar. La diversificación de la sociedad con su cambio de valores debió mucho al fenómeno urbano, a la ciudad, que producto de los excedentes de la sociedad feudal, se construyó a partir de tres impulsos. El impulso del comercio, el impulso de una gente desarraigada de sus vínculos naturales de la familia y la aldea y el impulso del onimato o la individualidad. Los tres impulsos ...condujeron respectivamente a una economía monetarizada... ...en que el dinero se convirtió en medida... ...a un asociacionismo de gremios y cofradías... ...que compensara la ruptura de los antiguos vínculos familiares y aldeanos... ...y a la adquisición de un estatuto político de base territorial. Está claro que con nuestras medidas actuales parecería pretencioso... ...hablar de urbanización en los siglos XIII a XV... ...pero con las propias medidas de la época... ...una aglomeración urbana de 10.000 o 15.000 habitantes... ...constituía una ciudad... ...con una muy variada actividad laboral... ...generadora de riqueza... ...y un poderoso orgullo ciudadano. Los dos factores... ...estuvieron sin duda en la base... ...de la construcción de las catedrales góticas. Se construyeron catedrales... ...porque había dinero, dinero del comercio, dinero de los diezmos... ...y se construyeron catedrales porque cada ciudad episcopal... ...aspiraba a levantar una catedral más grande y más bella... ...que la de la ciudad vecina. Aunque en el empeño cayeran cimborrios mal asentados... ...o torres excesivamente audaces... ...los arquitectos góticos se plegaban en desmesuras... ...como la Catedral de Sevilla... ...o en osadías, como la nave única de la Catedral de Gerona... ...a las exigencias de su orgullosa y competitiva clientela. Y, por fin, en el ámbito de lo político-territorial, individualización también. La sociedad que levantó catedrales de estilo gótico... ...era muy consciente de constituir un todo global, la cristiandad que obedecía al Papa de Roma... Pero ese sentimiento se combinó durante el siglo XIII con el de pertenecer muy conscientemente a alguno de los distintos reinos de Europa. Ello sucedió cuando los reyes de cada reino, con la ayuda del derecho romano, proclamaron orgullosos que el rey es el emperador en su reino, eliminando así cualquier instancia superior a la del propio monarca. De esa forma, Inglaterra, Francia, Aragón, Navarra, Castilla, Portugal, se aseguraron como estados que no necesitaban referentes externos para, co- para conseguir la cohesión necesaria de la población para sus empresas dinásticas. Como sabemos, Alemania e Italia, en cambio, siguieron siendo, y lo serán por siglos, asiento de principados y repúblicas independientes. Pero fueran reinos principados o repúblicas urbanas, dentro de cada una de, esos, de esas entidades, los soberanos respectivos animaban a la población a asumir con fervor la conciencia de pertenecer a un ente político territorial ...concreto. A un espacio político en el que especialmente los reinos, los habitantes del territorio, se consideraban súbditos naturales del monarca del mismo. Se alzaba así, por encima de los múltiples vínculos de vasallaje personal que se anudaban entre señores, el único vínculo de naturaleza, el que ligaba al rey con los habitantes de su reino... ...o a los habitantes del reino, con su rey, en definitiva... ...el único vínculo que otorgaba nacionalidad. Para fortalecer esos vínculos nacionales que se evidenciaron en lugares tan dispares... ...como las aulas de las universidades o las salas del concilio de Costanza... ...algunos ilustrados de cada reino recogieron los rasgos diferenciales... ...hasta convertirlos en tópicos que luego se arrojaban unos a otros... Los franceses contra los ingleses, los portugueses contra los castellanos, los aragoneses contra los catalanes. Con sus retóricas y sus enfrentamientos, esas señas de identidad que individualizaban cada espacio político y que la guerra de los cien años y el cisma de Occidente se encargaron de fortalecer, no oscurecían, sin embargo, la idea de la existencia de una cristiandad latina fuera de ella quedaban varios mundos otros el mundo otro de los musulmanes a los que la derrota almohade en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 había enseñado el camino de su desaparición de Europa el mundo otro de los judíos que aun conviviendo con los cristianos en las ciudades veían poco a poco señalado su destino de diáspora primero ...con la disposición del Concilio IV de Letrán de 1215... ...de que llevaran una señal identificativa en su vestimenta... ...y luego con su expulsión de unos cuantos reinos cristianos. Y por fin, junto al mundo otro de los musulmanes... ...y el mundo otro de los judíos... ...también el mundo otro de los que se movían... ...de los que carecían de residencia estable conocida los pastores transhumantes, los bugoneros y especialmente los gitanos que empezaron a aparecer en la documentación europea a finales del siglo XV. En la alerta general contra esos mundos otros, pero también contra los homosexuales y las brujas, el mundo del gótico conoció la formación de una sociedad represora. En cada reino, la actitud de recelo hacia el traseute, hacia quien se mueve, hacia quien no se sabe dónde vive y dónde paga sus diezmos, marchó en paralelo en los siglos XIII a XV con el fortalecimiento de los procesos de encuadramiento de la población en sus lugares, fueran caseríos, fueran aldeas o fueran ciudades. Un control fiscal más estricto ...por parte de los señores... ...de los consejos... ...de la iglesia, de los reyes... ...aseguró la estabilidad de la población... ...censos, padrones... ...relaciones de casas diezmales... ...ayudan a recaudar y a gobernar... ...ayudan en una palabra... ...a fijar a cada uno en su sitio... ...al hacerlo... ...cada vecino se identifica más... ...con el destino de su aldea... ...de su parroquia... ...de su cofradía... ...de su ciudad. A la gente de la época gótica... ...ya no le seduce la figura románica... ...del homo viator... ...del peregrino. La propia iglesia recela... ...de las largas peregrinaciones de antaño... ...prefiere las romerías... ...a los santuarios cercanos... ...donde los asistentes se conocen... ...y se sienten miembros... ...de una misma comunidad. Y sobre todo... ...la iglesia anima a participar en esos movimientos sacros que desde finales del siglo XIII mezclan devoción y sentimiento ciudadano, es decir, las procesiones, en particular la procesión del Corpus Christi. Frente a la antigua movilidad, a esa época de trashumancia casi propia del románico, estabilidad es la nueva consigna, para la población europea que no vive de las armas o del comercio. Por todas partes, la sociedad que alza las catedrales góticas vive conciencia de individuación, sentimientos de particularismo, de pertenencia que corrobora en la devoción a un santo patrón, en la adhesión a unos emblemas, en el orgullo de una catedral. Primer conjunto de valores, por tanto, individualización, individuación en todos los ámbitos y aspectos de la vida de la gente de los siglos XIII, XIV y XV. Segundo conjunto de valores que me parece especialmente eh, pertinente destacar como característico de este momento de la Europa del Gótico, una nueva concepción del saber. <coughs> Esta nueva concepción del saber trajo consigo, sobre todo, tres cosas. Una conciencia de modernidad, un reforzamiento del papel de la razón y la medida en el trato del hombre con la naturaleza, y una orgullosa convicción de la capacidad del hombre para investigar lo desconocido. Repasemos brevemente cada uno de estos tres ...de estas tres cosas que trajo la nueva concepción del del saber. La primera, el fortalecimiento de una conciencia de modernidad como algo positivo. La conciencia de una modernidad que traía novedades, bienvenidas, la anunció ya a comienzos de la edad del gótico... ...uno de los consejeros del rey Alfonso VIII de Castilla, cuando proclamó que muchas cosas sabemos hoy que ignoraron los hombres de ayer... Frente al temor a la novedad que especialmente los monjes cistercienses habían inoculado durante el siglo XII, el nuevo siglo XIII abría las puertas a novedades que empezaba a juzgar positivas. De todas ellas, en el campo del pensamiento, con honda repercusión en muchos ámbitos de la vida social, la más rica en consecuencia de estas novedades fue la recepción de la filosofía de Aristóteles. Ya no se trataba de la lógica vetus vieja, del filósofo que había llegado a través de Boecio en el siglo VI, y era vieja conocida en Occidente, sino de la lógica nova del aristotelismo transmitido por los árabes, en especial por Averroes. A ella se van a sumar enseguida las traducciones directas de la obra del filósofo griego, del griego al latín junto a esa novedad mayor de la recepción de la filosofía de Aristóteles, los intelectuales de los siglos XIII a XV usaron con frecuencia el adjetivo nuevo para calificar su propia obra como ruptura o al menos como modificación del legado recibido. Lo hizo Ramón Llull a finales del siglo XIII cuando pretendió crear un Ars Nova, Y la aplicación del adjetivo se multiplicó en el siglo XIV. Los místicos renanos, los místicos del Valle del Rin, estimulaban estimulaban la práctica de una devotio moderna que que procuraba la relación íntima, individual, del hombre con Dios. Pero junto a ellos, otros hombres, teólogos y filósofos, exploraban una vía moderna, en filosofía, en la empresa de Juan de Unsescoto que amplió Guillermo de Ockham, dando entrada al voluntarismo teológico que tan buena acogida tuvo después en el mundo de la Reforma protestante, pero dando también entrada al nominalismo que permitió profundizar en el conocimiento de la naturaleza. Un contemporáneo de Ockham, inmerso en la misma conciencia ...de novedad bienvenida... ...de nombre Felipe de Vitry... ...aspiró a superar el ars... Antigua de la música... ...por o con... ...el ars nova que proponía... ...la música dejaba de ser... ...un acompañamiento exclusivo... ...de las celebraciones del culto... ...y se secularizaba... ...apareciendo como un arte público... ...profano en sí mismo... ...que se ligaba a acontecimientos... ...de la vida social... ...y política... Un siglo más tarde, nuestro marqués de de Santillana, al presentar sus sonetos fechos al itálico modo, se jactó igualmente de aportar los aires de un nuevo arte en poesía, lo mismo que proclamaba Ausias Marck cuando se ufanaba de dejar de lado el estilo de los trovadores. Por todas partes, los hombres del gótico ...miraban hacia el futuro y reclamaban el nuevo traje del renacimiento. Primer aspecto, por tanto, dentro de la concepción del saber... ...el fortalecimiento de una conciencia de modernidad como algo positivo. En segundo lugar, el reforzamiento del papel de la razón... ...y la medida en el trato del hombre con la naturaleza. Las vías modernas en los distintos artes venían cargadas de conciencia de moda y cambio... ...y casi todas llegaban con sus propuestas de antropocentrismo, secularización, individualismo y empirismo. Ellas facilitaron en los siglos XIV y XV importantes progresos en el conocimiento del mundo... ...en la percepción de la naturaleza y en la medida del tiempo. ...el conocimiento del mundo avanzó a través de variados expedientes. Hubo algunos de carácter administrativo y fiscal... ...que permitieron saber con más seguridad... ...los niveles de población y producción de una ciudad o una región. Hubo otros que tuvieron que ver con novedades... ...en la propia percepción de los espacios. En ese campo, los mapamundis en T como llaman los técnicos, en T, simbólicos y característicos de la Edad del Románico, en que lo lo importante era marcar la centralidad de Roma y, subsidiariamente, su papel polar en una cristiandad que se extendía de Jerusalén a Santiago de Compostela, ya resultaban inútiles estos mapamundis simbólicos para las exigencias de un comercio que se incrementaba. En su mayor parte, este comercio no se orientaba ya como antaño a transportar productos caros de poco tamaño, sino que movía ahora mercancías baratas y voluminosas. Es, por tanto, un comercio que exige un transporte en barcos. Y quienes manejan los barcos en régimen de cabotaje por las costas de Europa necesitan conocer los accidentes del litoral y la localización. ...de Ensenadas y Calas. Para dibujar los accidentes y Ensenadas y Calas... ...y ofrecer seguridad a la navegación... ...se elaboraron los portulanos. Con ellos, con los mapas portulanos... ...la representación cartográfica dejaba de ser simbólica... ...para aproximarse lo más posible a la realidad. A finales del siglo XV y más allá de los los portulanos serán el astrolabio y la brújula los instrumentos con que los navegantes portugueses se arriesgarán a contornear el perímetro de África antes de que Cristóbal Colón dirija a los españoles hacia Poniente. El conocimiento europeo de los espacios comenzaba a ampliarse a escala planetaria. El mejor conocimiento del mundo se complementó con una nueva sensibilidad hacia la naturaleza, cuya inauguración atribuimos de modo simbólico a Petrarca, cuando el 26 de abril de 1336 ascendió a la cumbre del Mont Ventoux, esa cumbre mítica de los tours de Francia, exclusivamente para disfrutar del paisaje. Esa nueva conciencia... ...de entrar en contacto con la naturaleza por afán, por afán de disfrute... ...contiene ya una nueva percepción de la naturaleza. Y no es sino la consecuencia lógica de un sentimiento... ...que ya en el umbral del gótico, hacia 1200... ...había movido a otro filósofo, a, eh, a, a de Lille... ...concretamente, a sostener con optimismo que si Dios había creado la naturaleza, correspondía ahora al hombre en completar la obra del Hacedor. Y para realizar su tarea necesitaba conocerla. En este caso, será la pintura gótica la que de forma progresiva fue mostrando en los retablos escenas con elementos paisajísticos singulares, con detalles ambientales que ofrecían a menudo verdadero rigor botánico eran nuevos síntomas de que la naturaleza había dejado de ser, para los hombres del gótico, el mundo inmenso e ignoto, en buena parte simbólico, para empezar a convertirse en objeto de análisis, en objeto de medición. Ese mismo espíritu va a ser el que animó los progresos en otro campo, el de la medida del tiempo. Un historiador francés, Jacques Le Goff, ...puso correcta etiqueta al cambio experimentado en el siglo XIII... ...cuando dijo que, en esa centuria... ...se pasó del tiempo de la Iglesia al tiempo del mercader. De la medida del tiempo en términos del aparente movimiento del sol... ...con resultado de una desigual duración de las horas... ...según las estaciones... ...a la medida mecánica, rigurosamente idéntica... ...que el ritmo del reloj marca. La campana eclesiástica cedía así paso al reloj laico... ...que en las ciudades comenzó a instalarse a finales del siglo XIII... ...en lugar bien visible. Él, este reloj, presidirá las tareas artesanales... ...que necesitan tiempos cuidadosamente medidos. Y por fin también dentro de esa nueva concepción del saber... ...o esa incluye una orgullosa voluntad del hombre... ...por investigar lo desconocido. Los progresos en el conocimiento de la naturaleza y del hombre... ...fueron, en los siglos XIV y XV... ...producto, desde luego, de un incremento del caudal de informaciones. Se sabía más, se aproximaba mejor a la naturaleza... ...se analizaba mejor, se medía mejor. Pero también... eh, 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 ...también fueron producto de un cambio de actitud. Además de su interés por ampliar los saberes... ...la nueva actitud incluía fundamentalmente tres elementos... ...una quiebra del antiguo monopolio eclesiástico de la cultura... ...una progresiva institucionalización del cursus de aprendizaje... ...y una nueva consideración del saber la quiebra del monopolio eclesiástico de los currículos trajo consigo una secularización del saber y, sobre todo, una consideración de este saber como un objeto profesional, como algo que en las distintas ramas del conocimiento se busca, se alcanza y se valora como una competencia en manos de expertos que hay que guardar de la amenaza ...del intrusismo de los no profesionales. En cuanto a la institucionalización del cursus de aprendizaje... ...que ya se había esbozado en las escuelas monásticas... ...catedralicias o urbanos... ...va a cristalizar en otra de las creaciones... ...que debemos a la sociedad del gótico... ...la universidad. Con la adopción de sistemas de enseñanza basados en la lectio... ...en la Cuestio y en la Disputatio... ...y la configuración de un curso académico... ...que va a incluir los grados de bachiller, licenciado, doctor y maestro... ...la sociedad se dotó de un instrumento reglado... ...de adquisición de conocimientos... ...pero también de medida de la adquisición de esos conocimientos. Al hacerlo así... ...testimonió una decidida voluntad de ampliar sus propios conocimientos. Y, por fin, la nueva concepción del saber vino a sustituir el antiguo paradigma... ...de un saber que se conserva y se transmite, en particular por vía de la memorización... ...por un saber que se investiga y se amplía, que se enriquece con nuevas experiencias y con la crítica razonada de las hasta entonces intocadas autoridades intelectuales. En definitiva, una cultura más secular a la que la invención de la imprenta a mediados del siglo XV proporcionará la fijación segura del texto y la libertad individual de lectura y crítica se abrió paso con firmeza en el ocaso de la sociedad que estaba viendo alzar las catedrales góticas. Y concluyo la sociedad que construyó las catedrales góticas, que ha sido el objeto de mi conferencia, ha dejado para mí una serie de indicios y de síntomas que para mí constituyen los más evidentes las, las, la parte más importante del legado de esa sociedad. Pero antes de entrar a recordar ese legado, he reiterado o reitero una advertencia. El largo, larguísimo tramo cronológico que abarcó el esfuerzo de planificar y comenzar obras catedralicias en estilo gótico. Sin descender a las precisiones temporales de las primeras bóvedas nervadas que se alzaron en España cuando el maestro Mateo las levantó en la Catedral de Compostela hacia 1185, ni a los de los planos con que las obras de la de Segovia comenzaron en 1525, me ha parecido suficiente situar aquella sociedad gótica entre los años 1220 y 1480. Aún así, y sin salir de la arquitectura catedralicia, entre la sobriedad de las primeras bóvedas de crucería, ...de autor anónimo, que cubre funcionalmente el espacio religioso... ...y la complicación de la bóveda estrellada de plementería calada... ...con que Simón de Colonia remató la capilla funeraria... ...del condestable Fernández de Velasco en la Catedral de Burgos... ...todo un mundo. Un mundo de progresivo enriquecimiento, de reconocimiento de autoría y de exaltación incluso post-mortem, de la personalidad de un individuo concreto. Y si de la arquitectura pasamos a la literatura, sin salirnos del Reino de Castilla, la misma distancia observamos entre la poesía de Gonzalo de Berceo, que pudo asistir en 1221 a la colocación de la primera piedra de la Catedral Gótica de Burgos, ...y la prosa de Fernando de Rojas... ...que pudo haber tenido ocasión... ...de contemplar la construcción... ...de la capilla del Condestable... ...de esa misma catedral. Entre el poema de San Millán... ...de Gonzalo de Berceo... ...que registró en sus estrofas... ...muchas de las primeras palabras... ...conocidas del idioma castellano... ...y la celestina... ...de Fernando de Rojas... ...que consagró la madurez de aquel idioma... ...todo un mundo que solo por coincidencia con la de vigencia de un estilo artístico, llamamos época del gótico. Respetemos la tradición historiográfica, pero recordemos aquella distancia entre el orto y el ocaso de esa época gótica, entre uno y otro los valores y actitudes que he repasado en mi conferencia. Individualismo, secularización encuadramiento político y social, conocimiento del mundo y del hombre, nueva concepción del saber. Todo ello constituye el inmenso legado de la sociedad del gótico. Sobre esta no hizo su aparición repentina el Renacimiento. Más bien fue la sociedad del gótico la que caminó, todavía con pasos inciertos y contradictorios, hacia ese Renacimiento. En definitiva, hacia un humanismo que con pico de la mirándola vino en 1486 a reconocer la medida de la dignidad del hombre. Con ello, completaba la medida del honor de Dios que las catedrales góticas habían tratado de cobijar. Muchas gracias.